0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi færdig i horrorfilmen, der startede en hel franchise, Friday the 13th fra 1980. It's gonna storm. You can tear down that valley like a son of a gun. I've been afraid of storms ever since I was a little kid. No, really? Yeah, I've had this dream about five or six times when I'm in a thunderstorm. Mm-hmm. And it's raining really hard. It sounds like pebbles when it hits the ground. I can hear it. I try to block out the sound with my hands, only it doesn't work. It just keeps getting louder and louder. And the rain turns to blood. And blood washes away in little rivers. And then the sound stops. Det måtte jo simpelthen ske. Nu kaster I kassen sig ud i endnu en serie. Film. Det var simpelthen så cool at gennemgå hele James Bond-kataloget, som vi gjorde for noget tid siden, så øh, nu prøver vi stuntet en gang til. Men spørgsmålet var naturligvis, hvad for en franchise var det, vi skulle hive fat i her i, øh, i kassen, øh, når, vi skulle, når vi skulle prøve at gøre det her nummer det en gang til. Jeg fik en del forslag fra, fra, fra søde lyttere. Jeg beklager meget Allan, men det bliver ikke de 16 Witchcraft-film, vi kommer til at tage fat i i den her omgang. Og jeg kan simpelthen heller ikke overskue og hive fat i de hvad det, 40-50 Marvel-film, der efterhånden er. Så øhm, vi prøver noget andet. Vi havner sådan et sted midt imellem de der, øh, jeg lige nævnte her. Og så havner vi på øh, fredag den 13. filmene. For... Øhm, Filusen med, med de her fredag den 13. film, og det er jo så lidt det sjove i den her sammenhæng, det er at jeg overhovedet ikke kender de her film. Altså jeg har set fredag den 13. et en gang før, og jeg har ikke set en eneste af de efterfølgende 10 sequels eller remaket. Og det var en anden situation en James Bond-filmen, for den kendte jeg jo alle sammen godt på forhånd, så jeg vidste, hvad jeg gik ind til. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg går ind i her. Altså, det, øh, <laughs> det bliver næsten rent førstegangs views. Og, øh, og det, det, ja, det bliver jo spændende, og, og øh, ja, øh, jeg, jeg, jeg er jo lidt forberedt på, at mange af dem, øh, mange af de her fredag den 13. film, nok vil være shit, <laughs> men jeg er klar til at blive positivt overrasket. Så øh, so here we go! Og inden vi går videre i, i den her franchise, i den her anmeldelse, så lige en, en generel bemærkning om denne her og følgende anmeldelser. Der er naturligvis i sagens natur mega-spoiler-advarsel, og jeg skal nok gentage det på de andre filmer også. Men vi bliver simpelthen jo, i, i sagens natur så bliver vi simpelthen nødt til at snakke om nogle af de ting, der er spoilers i denne her film. Og når man kommer til efterfølgende film, så bliver der spoilers på forrige film og sådan noget. Altså, det er bare uundgåeligt. Sådan er det med de her ting og øh, en, en, en anden ting, som jeg også lige vil have med her opfront, øh, front, inden vi går i gang med, med fredag 13. serien, det er jo, at ligesom med James Bond-filmene, så, så fokuserer vi her altså på selve filmene. Ikke trivia, ikke behind the scenes, øh, bag kamera, historie, alt det her løjse. Øh, hvis man vil dykke ned i det, så er der rig mulighed for at gøre det på fredag 13. filmene. For nylig, eller for noget tid siden, så, så, så kom der jo den her 16-disk mega Blu-ray box fra Shout Factory med Davis af ekstra materiale på de her film, hvor, hvor, hvor hele franchisen er samlet i. Og der er jo også den her dokumentar, der hedder Crystal Lake Memories: The Complete History of Friday the 13th, som er 6 timer og 40 minutter lang. Den her dokumentar, som handler om hele franchisen. Det er en super fornem, fornem behandling, de her film har fået sådan ekstra materielmæssigt. Så hvis man vil dykke ned i det, så er der rig mulighed for det. Men som sagt, vores indgangsvinkel på denne her anmeldelse og efterfølgende anmeldelser af franchise filmene her, fra den 13. film, den er mere nede på jorden. I kassen stiller det simple spørgsmål. Er de her film overhovedet værd at se? of God you're doomed if you stay here this place is cursed cursed it's got a death curse who are you? what do you want? God sent me get out of here man I got to warn you you're doomed if you stay go Det er en mørk og stormfuld aften i 1980. Okay, det passer faktisk ikke helt, fordi vi starter faktisk vores historie i 1958. Og okay, det er ganske vist aften, men fuldmånen er fremme, så helt mørkt er det ikke. Og det stormer faktisk heller ikke. Men never mind all that. Uh, vi er på en hyggelig lille sommerlejr ved en skovsø, Camp Crystal Lake hedder stedet. Og uh Ja, det er jo der, hvor en masse børn dukker op og, og, og har masser af skæk og ballade i løbet af sommeren. Og, og ja, nu natten faldet på, så alle børn er trætte, og de går ud som et lys og sover tungt. Men øh, de ældre vejledere, de er stadig oppe, og de sidder og hygger sig med at, at synge ved lejrbålet eller hvad fanden det er, de gør. Og øh, ja, så vi kender jo situationen. Vi ved, hvordan det foregår den slags der. Pludselig er der to af dem, der går, går lidt væk fra de andre for at virkelig at hygge sig. Og øh, jamen, øh, de når jo ikke særlig langt de her to øh, kære teenager, som har, 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 ting, har specielle ting i tankerne, øh, fordi pludselig så dukker der simpelthen en skikkelse op og mørder dem begge. Og det er jo altså så tilbage i 1958. Og så laver vi flash forward til nutiden til 1980, Camp. Crystal Lake skal åbnes igen på trods af advarsler fra de lokale som i øvrigt nu kalder den her lejr for Camp Blood så, øh, ja, så skal der altså åbnes igen og der skal, der skal være sommerlejr endnu en gang her og øh, i den forbindelse så er det jo at en række nye unge lejre øh, vejledere de dukker op for at gøre lejren klar til en, til en ny generation af børn som kommer i løbet af et par uger og øh, ja well der er ingen pointe for at gætte hvor det her det er på vej hen der går ikke lang tid, før myrderierne starter igen. En eller anden skummel person vil bare ikke have, at der er skæg og på Camp Crystal Lake. Men hvorfor ikke? Hvad er det, den her person har i tankerne? Og hvem er den her person, der står bag alle de her mor? Jamen, det er jo selvfølgelig nogle af de spørgsmål, vi skal have svaret på her i den første Friday the 13. film. Ah, det bliver spændende. Inden vi kaster os videre over filmen, så må vi hellere tage et kig bag kameraet og på rollelisten, som vi plejer. I instruktørstolen finder vi Sean S. Cunningham, der jo ikke er den mest produktive instruktør i verden. Han øh, lavede denne her i 1980, og lavede Strangers Watching i 1982 og The New Kids i 1985. Ikke sådan en vanvittigt mange kendte film på hans CV. Alt andet lige, og så lavede han også... Den tredje mest kendte undervandsfilm fra 1989, nemlig Deep Star 6. Så, øh, og, og ellers er hans Claim to Fame jo altså den her fredags-13. Film. Rollelisten består af hushæeligt ukendte skuespillere. Det kan vi lige så godt indrømme. Vi har øh, Adrian King, som spiller Alice, der er sådan lidt vores hovedperson, eller med at være. Og øh, hun dukker også op i Friday the 13th, part 2, men ellers har hun st- stort set intet lavet mellem 1981 og 2010, hvor hun begynder at lave de småting igen. Så der er sikkert en hel historie bag det, som jeg ikke har dykket ned i. Så har vi Janine Taylor, som spiller Marcy, og hun har stort set ikke lavet andet den her skuespillerinde. Så har vi Robbie Morgan, som spiller Annie, og hun har Stort set. Heller ikke glad sig for, for alt meget andet end den her. Men hov, men der er et kendt navn på rollelisten og også. Kevin Bacon spiller Jack. Og Kevin Bacon, han laver, så, han laver den her i 1980. Han laver Diner i 1982. Så laver han... Footloose i 1984, og så er han jo uh, hot shit, og med så må sige. Og så i 1990, der laver han jo også klassikerne Flatliners og Tremors. Og ja, alle kender Kevin Bacon nu om, nu om dage, men det er jo tidligere i hans karriere her, så det er jo, det er jo meget cool. Uh, så har vi Harry Crosby som Bill, og han har stort set heller ikke lavet andet. Og vi har Laurie Bartram som Brenda, der heller ikke har lavet andet efter den her film. Og øh, Mark Nielsen som net. der øh, dukker op i et par små ting her og der. Blandt andet en håndfuld afsnit af Spin City. <laughs> Meid, meget spøjst. Og øh, så har vi øh, Peter Brower som Steve Christie, der er ligesom vejlederen for de her øh, kits. Og han har heller ikke rigtig lavet så meget andet, der er værd at bemærke. Så, så det. Vi bliver altså nødt til også lige at nævne en anden person på, på rollelisten, som, som vi kommer til at snakke lidt mere om senere. Det er Betsy Palmer som Mrs. Voorhees. Og øhm, ja, hun har lavet en masse tv-serier, og hun har haft roller helt tilbage fra 1953. Hun har været med i sådan et, et game show der hedder I've Got A Secret, og, og så har hun været med i Nuts Landing og alt muligt andet. Men øhm, ja, hun dukker jo så op også i den her og har en... Øhm, En vigtig rolle at spille, så har jeg vist ikke sagt for meget. Oh, my lord. So young. So pretty. Oh, what monster could have done this? Bill's out there. Oh, God, this place. Steve should never have opened this place again. There's been too much trouble here. Did you know that a young boy drowned? The year before those two others were killed? The counselors weren't paying any attention. They were making love while that young boy drowned. His name was Jason. Som nævt til så har je vidalig kun set den her film en gangør. Jeg er ikke vokset op med de her gyserfilm-serier, øh, altså Friday the 13th, Halloween-filmene, Leprechaun-filmene, hvad man ellers kan finde på at se. Øh, det, det er jeg bare ikke. Så jeg så øh, Friday the 13th fra 1980 første gang i 2013. Og jeg skal blankt indrømme, at jeg overhovedet ikke var imponeret over den her film. Jeg tror, det er også fordi, der er så meget øh, hype på selve det her koncept med Friday the 13th, at øh, jeg havde regnet med meget, meget mere fra den film. Jeg havde regnet med mere blod, mere vildskab, mere uhygge. Plus, det er jo altid et problem, når man ser en film, der har inspireret en række andre film efter, man har set de, alle de andre film, som den har inspireret. Det, det, altså det, hvis man ser filmen i om en række, kronologisk rækkefølge, så, så, så vil det forårsage problemer, hvis man ikke lige tænker over det. Og øhm, jeg synes, øhm, jeg synes hele den her film den, den virkede sådan lidt u- lovligt banal og simpel, og jeg følte, at jeg havde set det hele før og bedre, øh, da jeg så den første gang, ville jeg mærke. Og det, det var sådan med de tanker i baghovedet af, at jeg satte mig ned for at gense den her fredag den 13. film, den første fag af fredag den 13. film. Og jeg må faktisk indrømme, at det her gensyn med den her film var meget, meget bedre end første gang, jeg så den. Altså det hjælper jo altid, hvis man ved, hvad man går ind til, når man ser en film. Og, og, Og jeg svingede meget bedre med den her film, da jeg så den igen her. Jeg vil faktisk påstå, at jeg decideret nød fredag 13, (laughs) og det det gjorde jeg faktisk ikke rigtig første gang, jeg så den. Så så det var var en positiv overraskelse at at, at hive fat i den igen, det må jeg indrømme. Men men jeg forstår også godt, hvorfor den her film var et tough sell for mig i 2013, da jeg så den første gang. Det er der adskillige grunde til at at tage den stille og roligt. For det første så er den her film jo altså ikke specielt uhyggelig, når det kommer til stykket. Hvis man har fået fredag 13. solgt som den her fantastisk skræmmende film, der er oh, så forfærdelig, jamen, så bliver man skuffet. Hvis, hvis nogen har solgt filmen til en på den måde, så, så har de løjet. Det er også en ret langsom film. Fredagen 13. den giver så god tid til at etablere sin location, sin karakter, sin sit setup for hele det her drama og, og når den så endelig går i gang med sin myrderier og sin sin, sin sit, sit blodbødsudgydelse og alt det så kører den altså i en ret forudsigelig rytme. Det er jo sådan, at vi har de her kids samlet på den her lejr. Nu kalder jeg dem kids, men det skal forestille at være sådan, ja, de her vejledere, så de er sådan lidt ældre teenager. Vi har jo alle de her, de her kids samlet på den her lejr, og, øhm, og de bliver så dræbt en efter en, når de er isoleret, når de er væk fra gruppen. Og den formel ændrer sig ikke i løbet af filmen. Og der er ingen af de her karakterer, der falder over lignende af de andre karakterer. Og det betyder naturligvis, at der er ingen, der opdager, at der er noget galt. De første 70 minutter af den her film, som spiller lige over 90 minutter. Der, der går decideret 70 minutter, før der er en af de her kamper der opdager. Hey, der er der en morder på spil. Og <laughs> der er det, hovedparten af karakteren, der altså blevet mørtet på det tidspunkt. Så det, det kører meget i den samme rytme, på den samme måde. En karter er isoleret, der er en eller anden, der sniger sig op på dem. De bliver mørtet, og that's it. Og så videre til næste offer. Og alle de her mor, vi ser i løbet af den her film de er ikke helt så voldsomme som man måske skulle tro, hvis man sådan har fået øh, igen opreklameret den her film til at være noget helt vildt grofsomt. De her dødsfald er ikke så grotesk blodige. De er nogenlunde okay blodige og, og sådan noget, men men jeg synes jeg synes det, øh, den her film øh, Specielt da jeg så den første gang, og så var jeg så forberedt på det her anden gang. Men, men jeg synes jeg var faktisk overrasket over, hvor relativt tilbageholdende den er i betragtning af det her. Det er sådan en teen slasher-film. Øh, senere film er meget mere blodige og, og øh, øh, Jeg synes også, det er overraskende, hvor mange af de her dødsfald der rent faktisk foregår off-screen. <laughs> så, øh, så, så, så så alt andet lige må jeg, må jeg indrømme, at... altså det, der er, der er mange ting i den her film, der, der ikke helt havde den gennemslagskraft, slag, jeg troede, de ville have. Altså, der er andre film, der har gjort meget større indtryk før den her film. Altså sådan noget som Deliverance, The Exorcist, Texas Chainsaw Massacre, Carrie. Grund til, at jeg nævner de film, det kan man måske gennemskue. Der er nogle ting i de film, der, der, der gør, at, at, at de er relevante i den her sammenhæng. Og jeg synes, de film, jeg nævner her, de leverer. Meget bedre chok, meget øh, mere overraskelse, øh, bedre øh, frygt, bedre, bedre, mere avanceret plot, end freden 13 her gør. Så, øh, og de er jo altså alt fra 4 ja, øh, til 8 år før, så, så, så det, det det er jo ja, det, 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 det overraskede mig en lille smule, da, og specielt da jeg så den her film første gang selvfølgelig. En anden ting, der overraskede mig en lille smule, det var, den her film skærer godt nok sine pointer ud i pub, når det gælder musikken. Tak skal du ellers have. Musikken, som er skrevet af Harry Manfredini, det, altså det er overraskende for, for meget. Den understreger de relativt banale pointer. Der er naturligvis det tilbagevendende velkendte Stab, som vi hører på soundtracket i løbet af filmen. Men så er der også det, øh, det, 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 det mere sådan generelle skår i filmen, der, der ikke holder sig tilbage, specielt når det sådan virkelig går løs med myrderierne. Og det er naturligvis specielt i finalen, at det går amok på den her måde. Den sidste karakter står tilbage, og morderen afslører sin identitet og dermed sit motiv. Og tak skal du ellers have, så bliver det hele understreget på soundtracket. Det er ikke subtilt, skal jeg lige love for. Jamen dog. Og på den her måde, med alle de her ting i mente, så kan den her første fredag den 13. film virke en lille smule banalt. Næsten som en anden film på nogle punkter, synes jeg. Men når det er sagt, så kan den altså alligevel også nogle ting, den her film. En af de ting, jeg synes jeg er virkelig fed ved den, det er, at den har sådan en næsten naturalistisk fremgangsmåde i sin filmstil. Noget af det, der virkelig virkede godt for mig anden gang, jeg så filmen her, det er den, den, den afslappet, frem stil, som den her film holder sig. Æ, altså det her, det ligner ikke sådan en hardcore-klippet musikvideo fuld af Instagram-stjerner eller sådan noget, en stil, som man vil lave nu om dagen. Skuespillerne ø, virker naturlige og afslappet. Jeg kunne relatere til dem og deres situationer og, og hele setupet her. Og øhm, det giver altså bonus på et eller andet plan, at, at filmen giver sig tid i starten til lige at sætte hele scenariet op, før den begynder sådan rigtigt at myrde. Og, øh, og, og på et eller andet plan, så synes jeg ikke, at den her film virkede så kunstig og så, quote om quote, instrueret som mange andre moderne film. Og hermed ikke sagt, at det, at det er en dokumentar, og den er, den er lavet sådan på den måde, men den virkede bare ikke som om alt her var var storyboardet til døde, eller prevised i en, eller en computer, eller sådan noget. Altså, det, 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 det føles afslappet og igen naturligt. Og det bruger meget simple tricks, den her film, alt er lige sådan rent visuelt. Den, den har det her POV-kamera, der følger efter karaktererne, og sådan indikerer, at det er øjne, og, og det er altså meget fint. Og, og, øh, men, altså, men det er nærmest det mest avanceret visuelt påfund, den her film har. Ellers holder den så Øh, meget tilbage, synes jeg. Og det, og det klæder den. Altså det klæder historien. Det, det, øh, det gør det. Og selvom jeg kritiserer den her film for ikke at være super uhyggelig undervejs, så synes jeg alligevel, der har et par gode overraskelser op i ærmet. Altså ting, man sådan ikke lige er forberedt på, uden at man måske det de får et chok af dem. Øh, netop fordi der ikke er nogen... Øh, på den her rolliste der til side af stjerner, altså, og, og, og specielt ikke dengang, altså Kevin Bacon altså så blevet det senere, men han var ikke en stjerne dengang jo, øh, men der er ingen af de her skuespillere, der er sådan, de virkelig kendte ansigter ellers, og det gør det svært at afgøre, hvem det er, filmen kører i stilling som helten. Hvis, der nu kun, hvis vi antager, at der kun er en, der står tilbage til sidst, hvem skal det så være af de her folk? Det er faktisk svært at gætte, synes jeg, og specielt fordi, bare tage sådan måden, som filmen starter på, den introducerer, Øhm, altså, vi, vi får selvfølgelig flash, flashback til fortiden, og så kommer vi hen til nutiden, og så bliver vi introduceret til den søde Annie, der er på vej til, øhm, til den her lejr med en rygsæk på, hun går hen og vejen, og det er så meget fint, og filmen bruger ret lang tid på at etablere hende, og vi møder hende, og, og hun er på vej gennem den her by, og hun får sine advarsler, og jamen, det virker som om, jamen, det, det er naturligvis hende, der bliver kørt i stilling som, som inden. hvorfor skulle man ellers bruge så meget tid på at etablere hende? Wow. Det er det så bare ikke, fordi kort tid efter bliver hun brutalt myrdet, før historien nærmest er gået i gang. Og så sidder man der og tænker, hey, vent, hvad, hvad får det? Og, 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 og det, det er sådan noget, jeg mener, at den har nogle gode overraskelser, som ikke lige ser komme. Der er også et par andre dødsfald, der, der overrasker, uden sådan decideret at chokere. Man tror, man ved, hvor filmen er på vej hen, og man kan se, åh, den her scene sætter op til det her, men så kommer der pludselig et, et huk og et hak, og så viser det sig, åh, nå, det var endnu en blinket. det var jo mig ikke den her karakter, der skulle være helten. Og øh, det, det synes jeg faktisk virker meget godt, det, det virker overraskende godt. Men der, hvor fredag den 13. virkelig har et godt kort op i ærmet, det er, når det gælder sine morder. Øhm, vi ser jo ikke den her morder i et godt stykke tid. Personen sniger sig bare op på, på offerne og dræber dem, og, og, og kameraet repræsenterer den her morder. Vi ser ikke noget close-up af morteren, men når hun, hun ja, så endelig træder frem i lyset, så er det mega effektivt, og hun er mega creepy. Og hele forhistorien på, på den her morder og, de, og, og motivationen bag morderne er er effektiv og sjov. Altså, det er jo selvfølgelig, som man sikkert ved på nuværende tidspunkt, Mrs. Voorhees, der, der, der står bag de her mor, og introduktionen til hende er mega fed. Altså, hun ankommer som sådan en relativt uskyldig person ind i filmen, og så går der ikke så lang tid, før vi opdager, at, hun, at det er hende, der er morderen, og hun er skængrende sindssyg, og det bliver situationen altså ikke mindre fed af. Og... Og, og det, det, det virker sgu ret godt, det må jeg indrømme, det er sjovt, og det er underholdende, og et eller andet sted, så kan man faktisk også godt forstå den her morder, bedre end man kan forstå mange andre morder i mange andre film. Altså situationen er jo den, at den her stakkels lille knægt Jason, han, han er druknet, øh, takket være manglende opsyn fra, fra, den her, øh, fra, fra folkene på den her lejr, han var på i tidens morgen. Og hans mor er pest. Øh, så, så hun vil hævne sin søn, og så vil hun også gerne forhindre, at andre børn lider skæbne. Og øh, det er så derfor, hun, Mrs. Voorhees hun går, går i gang med at dræbe. Og det, det, er, jo så, det er jo så set op for den her film. og øh, Det betyder jo sådan set, at det her det er jo essentielt en hævnfilm. Øh, vi er bare på den modsatte side af hævnen, vi plejer at være. <laughs> Og, øh, og når, når jeg kommer til alt, når man sådan set øh, tænker over det, er den her hævn, som Mrs. Voorhees hun er ude i, er den så vanvittig urimig, når det kommer til stykket? Jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan noget som for eksempel s- øh, Taken hvor Liam Neeson, han skal ud og redde sin kidnappede datter, og spoiler alert på den film i øvrigt. Og når han tørner afsted for at redde hende, der er blevet kidnappet der, så går det jo heller ikke stille for sig. Altså, i den film, i Taken, så dræber Liam Neeson jo alt og alle, han møder på sin vej. Dem, han dræber, er nok mere eller mindre alle sammen forbrydere, men mange af dem har intet med den her kidnapning at gøre. Og lad os også lige huske på en anden ting i den her forbindelse. Liam Nissens datter er ikke død i Taken. Hun er ikke engang blevet voldtaget endnu i hvert fald. Hun er faktisk slet ikke blevet mishandlet. Altså hun er blevet pumpet fuld af stoffer, og hun skal sælges som slav, Og det er selvfølgelig forfærdeligt, men der er rent faktisk ikke sket noget med hende endnu. Og i lyset af den situation, hvad gør Liam Neeson så? Jamen han tager til Paris og dræber 31 folk, <laughs> det er hans reaktion på, på, at hans datter er kidnappet. Og det sætter sådan, øh, Mrs. Voorhees øh, aktioner i et lidt andet lys, fordi altså, hun, er, hun er nærmest dårlig op på, på et tocifret antal dræbte, så, så hendes reaktion virker nærmest rimelig ved siden af. Og øh, Liam Neeson virker jo heller ikke bekymret for, om der er andre, piger, der lider samme skæbne som hans lille guldklump der og øh, der, 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 der ud, hun påstår i hvert fald, Mrs. Voorhees at hun også forsøger at forhindre, at der er andre der, der har en, en lignende skæbne som hendes søn og, øh, og <laughs> det, det, jeg, det, jeg kan ikke lade være med at tænke tanken måske er den her mor der er i den her film ikke helt så skør, når det kommer til stykket eller sagt på en anden måde man kan i hvert fald forstå, hvor hun hvor hendes motivation kommer fra og, og det, er jo, øh, det, det er jo meget interessant dog vil jeg også sige, at øh, på et eller andet tidspunkt, ja, så, 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 så bliver den her film en lille smule inkonsekvent med, med hensyn til sin mor der. Øh, fordi øh, hun starter jo med at være super cool og næsten overnaturlig og kunne sappe rundt og dræbe alle de her folk, uden at blive opdaget og gøre de mest utrolige ting. Øh, det er en ret effektiv serie af mor, som, som den her øh, bekymrede mor, hun kommer i gang øh, får gang i, uden at der er nogen, der overhovedet mistænker hende for noget som helst. Men senere, da hendes identitet så er blevet afsløret, og hun kommer i kamp mod den sidste overlevende, så er det, at hun mister lidt sin mojo, den her morter, fordi så begynder hun at tale til sin døde søn, og som sin døde søn, <laughs> hun bliver slået bevidstløs. Jeg tror, det er tre gange, at den her tilvældige teenager, det er en lille smule skuffende, så, så det går lidt galt for den her stakkelse morter til sidst i filmen. Man kunne sige, at øh, karakteren helt mister hovedet. Anyway! Bortset fra det her med hævmotivet, så er der også et andet motiv for den her morder, i forbindelse med, 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 med at kaste over alle de her stakkels vejledere på den her sommerlejr. Det, det, det er straf. Altså det er straf for at have sex, det er straf for at have lyster, det er straf for at have det sjovt, simpelthen. Det er det, som, som morderen gerne vil straffe. Og en ting er jo, at den her knægt Jason, han døde på grund af mangelen opsyn. Men man fornemmer nærmest, at det, at de her lejrevejledere, de havde sex, mens de burde have holdt øje med ham, det er næsten lige så forkasteligt for, for Mrs. Voorhees, som at sønnen døde. Det er det her med, de havde sex. Åh oh, nej! <laughs> Og så havde vi jo kommet frem til den her klassiske teen slasher idé som scream fra 1996 fik så forfærdeligt meget godt ud af at udstille. There er certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number 1. You kan never have sex. Big no, no no. Big no. Sex equals death, okay? Number 2. You kan never drink or do drugs. No. no, no. Og jeg synes altså, det er en lille smule sjovt at hive fat i sådan en film her, som den her. Man skulle næsten tro, at en film, der der leger med den her poetanske idé, vil virke håbløst forældet 40 år senere. Den er jo nærmest 40 år gammel, den her film. Men det er jo ikke tilfældet. Altså, fredag den 13. Øh, filmen her havde premiere i 1980, 1980'erne havde også den såkaldte satanic panic, som som udviklede sig her i den her forbindelse. Og 1982, der var det Nancy Reagan, hun kom på banen med den her stokkonservative, just say no, kamp mod stoffer og sådan noget. Og nu er vi altså 40 år senere, og folk går stadig i panik over nøgenhed og sex og stoffer og sådan noget. <laughs> og, og, og jeg vil tro, at denne her film vil være forældet på nuværende tidspunkt i den måde, i, i morderens motivation for, for at kaste over alle de her mor. Men, men det er den ikke. Det er som om, at, at, at fredens er evigt aktuel på det her plan. Og det, det ved jeg altså ikke, om det er en god idé. Men det kan vi konstatere, at den er. Det er meget sjovt. Og noget andet sjovt er jo, at, at selvom Mrs. Voorhees, hun siger, at hun, hun, hun et eller andet sted vil straffe de her folk, der har sex og sådan noget, så dræber hun jo ikke bare dem, der har sex. Hun dræber alle. Og der er også ligestilling, når det gælder kønnene på offrene, fordi øhm, der er nogen, der foreslår, øh, foreslår, når de kigger på de her film, at øh, pigerne... Øh, for en ekstra hård behandling. Det kan måske godt være tilfældet i nogen film. Det er ikke tilfældet i den her film. Der bliver slået lige så mange piger og drenge ihjel i vores kernecrew af folk. Så, så, så det, 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 det kan man ikke beskylde filmen for at have ulige vægt der. Men alligevel, de her idéer bliver ved med at hænge fast det her med, at, at det er altid pigerne, der går ud over, og, og det er altid dem, der har sex, der går ud over. Og sådan noget, og, men det betyder selvfølgelig også, at det, det, det er sjovt at sidde og se en film som den her med moderne øjne, og det holder aldrig op med at være sjovt at sidde og se den her type film med moderne øjne, og prøve at sidde og, sidde og holde øje med, om det passer, om øh, og man kan forsøge at gætte, hvem der er dødstømt baseret på deres øh, seksuelle iskapader og deres forhold til stoffer og den slags. Det, det Altid sjov at sidde og kigge efter i sådan nogle film. Alright, jamen betyder det så, at denne her oprindelige Friday the 13th film fra 1980 rent faktisk alligevel holder den dag i dag? Ja, det synes jeg faktisk den gør. Det synes jeg faktisk den gør, men jeg synes der er nogle forbehold i det, i det, i det, i det, i det svar der. Fordi hvis man introducerer den her film for folk, der har sit hostel og Ring, og Scream, og alle de her moderne film, så synes jeg, at der skal lidt forarbejde til, før man sådan kommer rigtig ind på filmen. Men hvis man gør det, hvis man kommer rigtig ind på den her film, og det synes jeg, jeg gjorde her ved det her gensyn, så kan den her film alligevel nogle ting. Det kan, det kan den. Øhm, når alt kommer til alt, så har fredagen 13. ikke så forfærdelig mange tangenter at spille på, men den har den her... Nærmest øh, lidt simple, lidt naiv charme, og det er altså mere end man kan sige om mange moderne horrorfilm, det synes jeg. Det, det er til det, de mangler, den her lidt naive charme. Så øhm, alt lige, så var det her faktisk et super fedt gensyn. Så øhm, jamen, det er utroligt, at vi er sket, vi noget igennem første film i vores Friday the 13th. ...franchise gennemgang her i, i kassen. One down, 11 to go, som man siger. Jeg håber, de, de kommende film bliver lidt hurtigere at komme det, det, det mistænker jeg. jeg mistænker, at kvalitetsniveauet falder drastisk allerede fra toren. Men hvem ved? Måske bliver jeg positivt overrasket. We shall see. Det er tid til at pakke tasken og lukke ned for lejeren i den her omgang... Næste gang vi skal en tur til Camp Crystal Lake, så bliver det i Friday the 13th part 2. Friday the 13th er ude i adskillige DVD og Blu-ray udgaver. Shout Factory's kæmpe collection er den definitiv udgave, hvis man er fan. Men filmen kan altså også fås i enkel udgaver, der er den misolidige. Kun på ikassenshow.dk for at se bedler fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertrygnet. Du har lyttet til i Kassen med David Bjerg. Do you remember very much? The boy. Is he dead too? Who? The boy, Jason. Jason, in the lake, the the one who attacked me, the one who pulled me underneath the water, ma'am, we didn't find any boy. But then he's still there.